0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 60 med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Jaha, så då var det dags igen för ett nytt avsnitt av Skogspodden. Ja, utanför fönstret är det höstlikt. Ja, det är det. Nu är hösten här. Jag var, jag var ju uppe i nordvästra Dalarna förra veckan och där var det ju snö. Det är på väg söderut. Ja. Det, brukar vara, det här brukar vara en ganska fin tid. Mycket man kan göra i skogen. Vi gör ju mycket underröjningar i november.
1: En bra tid för underröjningar.
0: Och, och röjning överlag just. att mm. uh, Inte så mycket insekter. Och sen vi gillar ju när det, när det börjar bli kallt. När det kommer ner mot nollan. Eller gärna ett par minusgrader. Men, men innan snön kommer. Då, då kan vi ju röja granen också.
1: Jaha, väldigt värdefullt. Mm. Vi återkommer till just den saken i den här podden.
0: Det gör vi, för idag ska vi prata om riskhantering i skogsbruket. Aha. Och det är ju. Det här blir lite grann en, en, en fortsättning på. Vi, var ju, vi hade ju förmånen att få vara med lite grann i klotet för två veckor sedan, tror jag.
1: Alltså i p program klotet. Som är ett miljöprogram.
0: Ja, precis. Där de hade ett inslag om det här med. Det var ju liksom hur försäkringsbolagen jobbar och tänker i ett, i ett förändrat klimat. Det var en konferens i Östersund tror jag. Och då, då, var ju, då var vi inklippta där. De intervjuade oss. Hur vi jobbar med vårt skogsbruk i ett förändrat klimat. Och då var vi på Gusselborg. Precis, det var vi. och. Eh, jag tycker det blev ganska bra det där.
1: Ja, för att eh, vi är i en, i en kritisk situation. Vi måste bedriva ett skogsbruk som är anpassat till nuvarande klimat och framtida klimat.
0: Precis. Och det vi vet ju inte exakt hur det kommer att bli. Vi, vi vet att det förändras. Det har redan börjat och vi, vi ser det också. Men vi måste ta höjd för en, en, en förändring och, och även andra risker. Och vi har ju naturligtvis inte prata om allt i, i de här tio minuterna. Men nu ska vi bryta oss lite grann. Och det här finns ju att lyssna på om ni går in på. Sveriges radios app kan man ju lyssna på deras program i efterhand. Klotet i p Men innan vi går in på det här buse, så ska vi tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Både du och jag är medlemmar där. Det kostar 350 kronor per år. Det vet jag för jag betalade i häromdagen. Och det är ungefär 8000 medlemmar. Och som medlem stöttar du föreningens ideella arbete med att föra fram, informera och debattera viktiga framtidsfrågor för skogen. Och ju fler vi är med, ju starkare röst blir vi. Så gå in på skogen.se och se om det där är något för dig att bli medlem i. Bra, Bosse, då hoppar vi in på avsnittet. Eh, ja. Vi har ju försökt beskriva ett antal risker då som vi ser i ett, ett skogsbruk. Och det är ju inte bara kopplat till ett förändrat klimat, även om många är det. Ska vi, ska vi dra igenom de risker som vi har
1: eh, skrivit ner? Ja, på första plats kommer storm. Jag tror att... Eh, Stormarna Gudrun och pär påverkar täckandet väldigt mycket. De förfärliga stormarna som ju drabbade Sydsverige 2005 och 2007. Mm.
0: Och vi har ju sett stormar på senare år. Vi hade
1: Alfrida något år sedan som drabbade Östra Sverige. Mm. Roslagen, mm. ja. Nej, men stormarna finns där hela tiden som ett hot. Mm. Skogsbruket måste bedrivas så att man minimerar de riskerna. Ja, ja. vad har vi med? På andra plats kommer brand. Det blev vi påminda om den varma sommaren 2018. Mm. Då det brann på många, många ställen. Mm. Och eh, som eh, medförde obeskrivliga konsekvenser för många skogsägare. Alltså. Ja.
0: Och vi, vi sa ju torka är, är ju med i den risken också.
1: Ja. ja. Värme, torka, brand. Mm. Mm. Nummer tre. Nummer tre. Insektshärjningar. Blir vi påminna om dagligen nu. Genom att grannmarkborrarna gran, massförökades i värmen 2018. Mm. Och nu eh, utgör faktiskt ett stort bekymmer för skogsbruket i drabbade delar av landet. Mm. Vi har det här på Gusselborg och vi har det även på Vassemåla nära Vimmerby. Eh, och... Eh, Bilden för Gusselborgs del det är att vi har småfläckar på spridda över nästan hela granskogsarealen med angrepp av eh, granmarkborre. Som eh, jag är rädd för att det här är sedan spridningsfärdar för en, en, en fortsatt utökad här i den. Ja.
0: Och där har vi ju sett hur det, hur det ser ut nere i centraleuropa. Tjeckien och Tyskland och Österrike.
1: Och Polen också är tydligen. Nej men det är förfärligt. Alltså stora ja. arealer. Ja. Helt ödelagda. Hela landskap som där skogen har dött. Ja. Mm. Ja, Ja, nummer fyra. Eh, spridning av granens rotröta. Och, alltså rot. och andra svampar. Och andra svampar. Eh, Diplodia har en ny bekantskap mm. eh, som angriper tal eh, och eh, eh, den här är bristfälligt utforskad mm. vi antar att forskning pågår men det har inte kommit ut av resultat Nej och det här är tydligen en svår grej Ja mm. och det, är ju, det kan ju komma nya
0: svampar som vi inte känner till idag
1: Ja, helt klart mm.
0: Ja, nummer
1: fem. Eh, nummer fem, det är viltbetet. Mm. Som är ett mycket stort problem och som medför stora förändringar i förutsättningarna för skogsbruk. Jag tror jag läste
0: här om häromdagen att skogsstyrelsen uppskattade kostnaden årligen till runt 7 miljarder kronor.
1: Förfärliga
0: summor alltså. Det är stora summor, verkligen. Och där har vi ju lite grann den här med kronhjorten som håller på att sprider sig. Som, som, ja, den där får vi se upp med. Det kan bli ett jätteproblem. Och det är det ju på vissa ställen redan.
1: Ja, fläckvis är det det. Eh, nej, men... Äh. Man kan förvånade att, att miljöorganisationerna inte har reagerat starkare på det här. Den stora landskapsförändring som det viltbetet medför. Alltså. Mm. Det här att tallen mer eller mindre har upphört att vara ett alternativ vid beståndsanläggning i södra Sverige. Mm. Det blir gran alltså. På stora
0: delar blir det ju det. Ja. Även om det pågår ett stort arbete för att, för att vända den här utvecklingen. Så ja. Vi har inte riktigt sett vändningen än. Kanske att det går åt rätt håll.
1: Ja, vi hoppas på det. Jag tror i alla fall att insikten finns etablerad. Ja, det, det, det
0: tror jag också. Det pratade ju så mycket om på höstexkursionen om inte annat. Mm. Och, vi ska inte fastna här. Nummer sex.
1: Nummer sex har med förändrat klimat att göra. Bland annat så så tror vi att man inte ska kalkulera med kärle vintertid i skogen. Utan vi måste planera skogsbruket för att vissa delar måste... Ja, vi, redan vid beståndsanläggning och ungskogsvård så måste vi anpassa det här till ett förändrat klimat. Där man inte kan gallra på traditionellt sätt. Vi har exempel på sådana marker på Gusselborg. Äh, som, äh, ja, det är marker som absolut inte bär en skotare nu. Mm. Mm. just det. Mm. Ja, nummer sju. Ja. Äh, Nummer sju har att göra med politiska beslut. Det finns en uppmärksamhet i Sverige på det här att EU kastar sina blickar på på den skandinaviska skogen. Och det kan medföra beslut på EU-nivå som inte passar oss alls. Nej, Norden får bli
0: eh, Europas eh, nationalpark. Skogen får stå <laughs> där. <laughs>
1: ja, ja det kan bli så. <laughs> Jaha,
0: ja, eh, och sen hade vi en eh, åttan då, en Dark Horse. Eh, skogsbrukets svarta svan. Det vill säga eh, en okänd risk som vi inte känner till idag. Mm. Kanske, en, eh, mm. det kan vara vad som helst. Jaha, mm. ja. Mm. Ja, så vi, har, vi, har, vi har listat ner åtta risker som vi ser då och nu, nu ska vi prata om vad vi, vad vi gör för att minska, minska den här risken, själva riskhanteringen. Då. Svarta svanen, det är ju, där kanske vi inte har så många lösningar på, men på de här sex första varje fall har vi väl bra idéer du har ju Bosse, du har ju väldigt länge pratat om det här med styrka mot storm till exempel du har ju det som din högsta prioritet i skogsbruket
1: ja det är prio ett och det här känner jag väldigt starkt för generellt generellt så, så är det en åtgärd som hjälper hjälper i alla, alla problemställningar och det är att vi anlägger blandskog. Mm. Eh, väldigt lite monokulturer. Rena granskogar har vi inte anlagt på, på Gusselborg på årtionden. Mm. Utan det är hela tiden blandskogar av tall och gran och löv. Främst björk. D- där det är möjligt. Så, så det. Men när det gäller <coughs> direkta åtgärder mot stormar, så eh, en väldigt viktig faktor det är att man eh, lägger hyggen så att man inte skapar några stormkänsliga eh, bryn emot väster och sydväst. Mm. Så när du
0: planerar hyggeskanterna så, så eh, har vi det här i åtanke hela tiden?
1: Ja, absolut. Eh, vi öppnar inte mot väster och sydväst. Nej, utan... Eh, är, vi, vi går alltså ifrån öster och ifrån nordost. När, när vi, och, och, vi. Vi tänker på det här hela tiden. Mm. Det är inte allt. Men ibland är man ju begränsad
0: av hur skifterna ser ut. Men ja. Jag ja. tänkte på det. Den, den, den avverkning vi gjorde förra vintern, där, där kunde vi ju välja. Och då. Då, då, då drog vi en linje som gick i, ja, vad ska vi säga? Ganska exakt i... nordost-sydväst. Ja, just det. Mm. Precis. Mm. Ja. Du, hade, du gick med kompass där och, och ja. gick upp en linje.
1: Ja. ja. Ja, det här har vi ju tillämpat. Och, och det är faktiskt märkvärdigt effektivt. Alltså. Mm. Den här hyggesgränsen som du pratar om där. Det, det blev ingen stormfällning i den. Nej. Nej det har det inte blivit det Vi gick
0: ju där senast igår det var, Nej det har inte fallit någonting där Nu hade vi kanske lite tur då För det har ju kommit faktiskt vindstötar söderifrån här Jag tänker på den här korta stormen som var för ett och ett halvt år sedan eller för något Jaha, år sedan. Det var
1: alltså 21 september 2018 ja. Som det kom en storm vid plötsligt en eftermiddag så kom en stormvind ifrån söder. Mm. Fällde gamla alléträd nere vid gården. Mm. Lönnar, säkert väl över hundra år gamla, föll. Och det blev en gata i en fröträställning som vi hade på skogen. Mm. Men beståndskanterna klarade sig.
0: Ja. Däremot hade vi ju en granne som inte hade likatur. Han hade ju en beståndsgräns mm. eh, mot söder som blev drabbad. Och så, mm. Ja, det var väl. Eh, men de flesta stormar kommer ju från väst och sydväst. Oh
1: ja. mm. En annan viktig faktor vid hyggesförläggning är att vi inte lägger hyggeskanten i fuktiga lägen. Och vi ställer heller inga fröträd på hyggets fuktiga delar. Inte heller på t- helmarker. Mm. För det brukar straffa sig. Just det. Eh, och sen som sagt så är det det här att vi anlägger blandskogar. Eh, blandskogar är positiv bland annat där därigenom att det hindrar spridning av Granens rotröta genom samma vuxna rötter. Eh, alltså en tall som står inne i en grangrupp hindrar en del rotkontakter mellan de där granarna. Eh, och hindrar också därigenom rötspridning från en gran till en annan. Just det. För får rötan
0: väl... Grepp i en gran, ja då, då faller ju den ofta. Det är den första som faller i en, i en storm då.
1: Ja visst, det är ju så det går till. Det blir en försvagat grepp som den här granen har i marken. Och mm. så faller den. Mm. Och så börjar den granens onda cirkel. Ja. Den här som innebär att den här faller i stormen. Vindfället blir sen yngelplats för granbarkborrar. Mm. Som i sin tur angriper de kringstående granar och de här granbarkborrarna gör en sak till. De sprider rötan från en gran till en annan. Mm. Så att det här är en ond cirkel. Mm.
0: Det här bor så att, att granbarkborren sprider
1: röta, det, det, läs, det hör man inte talas om. Du jag har sett det på ett enda ställe och det hänvisade till en forskningsrapport som finns någonstans. Vi mm. mm. har aldrig hört talas om det i den här
0: Granbarkborre, ja, det skrivs ju väldigt mycket om det nu eftersom vi har så stora angrepp men just det här med röta, ja det har inte
1: kommit Nej. upp. Jag hörde heller inte nämnas. Nej. Det vore intressant att höra någonting om det där. Det gjorde det. Mm. Ja, okej.
0: Okay. Så det är ju det är ett par konkreta saker. Alltså blandskog. Tänk på hur ni lägger hyggeskanterna. Och med blandskog. Man vill ju gärna ha löv också. Och Vi har ju en del sibirisk lärk. Inte så mycket men lite grann. I vissa delar. Ja, Där hade ju Jag vet du nämnde någon gång att I och med att de tappar barren Vintertid, de flesta stormar Kommer vintertid Kanske att de klarar sig lite bättre
1: Troligen Ja Beträffande Granskog så, Så har jag den uppfattningen Att ogallrad Tät granskog Klarar stormar bra Vi har ett exempel vi hade eh, fram till för ett par år sedan ett skogsskifte som innehöll nästan uteslutade planterad gran. 36 hektar. Eh, vi planterade där omkring 1962 och började så smått avverka slutanverkare där 2007. Och de här 36 hektaren De låg exponerat men där blev aldrig några stormfällningar. Men där stod alltså fram till slutavverkningen stod det där cirka tusen stammar per hektar. Det är riktigt täta virkesrika granskogar som klarade sig helt utan stormfällning. Det, Det tycker jag... Är ett väldigt intressant exempel på vad som kan göras. Mm. Så se till att hålla granskogen
0: tät och inte gallra för sent.
1: Nej, att sluta gallra vid, vid 50 års ålder. Ja. Och 20 meters höjd. T- inte över 20 meter, nej. 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 Just det. Mm. 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 Bra. Bra.
0: Ska vi gå in på... Har du mer på storm? Eh, annars får vi nog gå vidare.
1: Ja. Ja, 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 ja. Mm. Eh, Det här har att göra med det här. Eh, med att också sträva efter ett rötfritt skogsbruk. Alltså. För det, det är det är som mm. du sa här. Att de första granarna att falla i stormen. Det är ju de som är röttskadade. Ja. Ja. Eh. Sen, jag tycker också att man ska vara väldigt uppmärksam på att anpassa gallringsformen efter beståndets förutsättningar. Man behöver inte gallra i all granskog. Man kan mycket väl ha partier av ogallrade partier inne i den här som utgör en armering för för beståndet. Ja. Mm. Mm. Allmänt när det gäller, när det gäller det här att skydda mot storm. Så jag vill nämna det här med kantförungring. Mm. Alltså, istället för en frötreställning så kan man sträva efter att eh, föryngra ifrån öster och nordost eh, i en kant med, med gammel skog i väster och sydväst. Mm. Eh, och det här, det här kan vara en väldigt fin förutningsmetod i vissa lägen. Om mm. man har, eh, låt oss säga, en eh, plan och utfuktig skogsmark. Och eh, att man flyttar den här, den här gränsen mellan Ungskog och Gammelskog åt väster och sydväst. Och låter marken som då friläggs besås ifrån, ifrån skogskant. Mm.
0: Ja. Ja men kantföryngring är ju en trevlig föryngringsmetod helt klart. Ja. 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 Och då får man väl, man kan ju också markbereda där eller hur?
1: Det kan man mycket väl göra. Mm. mm, mm. Ja. Nej, men man ska se på det här med skog och stormen som att skogen ska vara som en fästning. Ett fäste mot starka vindar. Ja. Okej. Ska vi lämna då det här med med stormen? Vi, Vi lämnar
0: stormen och går in på nummer två då som är torka och brand.
1: Ja, ja Vad kan vi göra där då?
0: Ja, vad kan vi göra där? Torka, om vi börjar med torka som kanske kommer före brand då, så, ja, En ståndortsanpassat skogsbruk Det vill säga anlägg tall på tallmark Och gran på, på gran alltså, Många har ju planterat gran på tallmark Och de blir ju extra stressade när det blir torrt För granen klarar inte torkan på samma sätt som tallen
1: Nej, det gör vi inte. Det här. Annars är det ju inte så det är förfärligt mycket man kan göra. Jag tycker man ska vara mentalt förberedd på att att det det, det kan brinna i skogen. Och att då ska man ha klart för sig hur man har det med tillgängligt vatten. Mm. Och... jag tycker också att man ska ha mätt in ett antal punkter. Och kan koordinat ge platser som räddningstjänsten ska åka till. Mm. Om det börjar brinna. Mm. Um. Och ett tips som vi har fått ifrån Småland, ifrån Ola Andersson. Det är då att vid vägjobb i skogen... Så drar man fram vägen några meter extra så att man kommer till en sjö mm. där räddningstjänsten kan fylla på vatten. Mm. Om man har någon vatt- sjö, sjö närheten Om man har där. någon sjö, mm. Ja.
0: Mm. ja. det är ett bra tips. Mm. Generellt kan man säga att ha bra skogsvägar så att brandbilar och, och kan ta sig fram lätt. Ja, visst. Mm. Det är ju en aktiv åtgärd. Det är ju en aktiv åtgärd. Det här med, jag tror också jag har läst att om du har alltså lövskog inblandat så, så blir det inte lika häftiga brandförlopp. Nej. Nej, men visst. Och sen har vi naturligtvis... President Trumps, han hade ju varit i Finland och studerat det där. De krattade ju skogen. Det var ju så de skötte den där, så att det inte blev så mycket skogsbränder där. Så det är ju ett bra tips också från en expert. <laughs>
1: Ta det för vad det är värt.
0: <laughs> ja, det där var ironin, det förstår ni. <laughs> ja. Ja, ståndortsanpassat och sen bra vägar eh, ha koll på vart du har ditt vatten i skogen Ja. och, och sen var, var, var jäkligt uppmärksam när det är torrt helt enkelt det, det är, och, och, och framförallt var superförsiktig vid skogsjobb I, vi gör ju ingen markberedning mitt i sommaren den gör ju vi sent på hösten, den, igår gjorde vi markberedning och nu är det ju fuktigt och sådär och likadant då när det var så torrt förra året. Vi sågade ju inte med motorsåg i skogen. Utan då gick ju vi och handjagade. Hand, handsågade.
1: Det där är ju viktiga saker. Ja. Mm. mm. Ska vi gå in på nummer tre? Insektshärjningar. Granbarkborrar är högaktuella. Mm. Vi har lagt ner ganska mycket arbete den här hösten på att söka upp fläckar av granbarkborre, dödade granar. Framförallt på Gusselborg men även på Och Jag ser med viss bävan faktiskt på hur spritt det här är över hela Gusselborgsskogen. Med små angrepp, några få granar. Och det är inte några jättevolymer. Det här är ganska små volymer i själva verket. Men skulle det här fortsätta så har nu på spridningspunkter att utgå ifrån. Och det skulle snabbt kunna bli, kunna bli ett jätteproblem. Mm. Vi har lite för mycket gammal granskog helt enkelt.
0: Ja, det är ju en åtgärd då att man ser till att man inte har för mycket gammal granskog. Avverka av granskogen i tid helt
1: enkelt. Ja, och det har vi börjat med. Men vi är väldigt glada åt våra blandskogar.
0: Ja. <hör> Och det vi gör nu i de här härjade områdena är ju att vi har ju märkt på nu de träd som är eh, drabbade. Och, och de träd i närheten då som vi som vi tror ligger i riskzonen och eventuellt har några grannbärkbårar. Och sen kommer vi ju nu att avverka de här, alltså det här sök och plock som, som vi fått höra mycket om ifrån hur, hur, hur av ja, bland annat
1: södra jobbar. Ja. Nej, men och, och jag hoppas verkligen att privata skogsägare eh, verkligen förstår allvaret i det här. Mm. Så, att här måste man göra en insats. <hör> ja.
0: eh, man får ju se till att får, du, får man vindfällen, alltså, man måste ju ta hand om dem. Det är ju åtgärd nummer ett. Där såg vi faktiskt ett skräckexempel för inte så länge sedan på, på en skog här i närheten där man inte hade tagit hand om det. Ja, det, det låg ju en 50 vindfällen ganska koncentrerat och det där är ju, ja, det är ju, det är ju inte alls bra och det är, ju, det är ju mot skogsvårdslagen också. Ligger det mer än 5 kubik på ett hektar ja, då måste du ta hand om det. Och jag menar, inom de här tiderna så skulle jag säga att det räcker med, med mycket mindre att du borde ta hand om det ändå.
1: Varje enskilt träd bör ta svarat på. Eh, under 2020 så kommer vi att sätta ut fällor. Mm. Feromonfällor mm. som fångar in lockar och fångar in granmarkborrar.
0: Mm. Ja, det ska bli intressant.
1: Och vi kommer också att lägga en del fångstvirke efter vägarna. En, en ganska enkel åtgärd. Man fäller gran som man låter infekter, som blir infekterad av granmark på det, Och sen tar man vara på det här och avtransporterar det innan de har hunnit kläckas. Ja. Helst med där modergenerationen är kvar i trädet. Mm. Just det sådana aktiva åtgärder kan, kan vara effektiva ja, ja. Eh, precis Skogsägarna måste inse att det här ingår i ägaransvaret som man har mm. att sköta den här saken. Mm. annars kan det bli i värsta fall som det är i centrala Europa hur? Mm. Eh, ett, jättearealer av ödelaget branskog ja Ja, det där är ju hemskt. Mm. Jo,
0: det tänkte jag säga. Om, om man får ett enstaka vindfälle och jag menar, det är ju trots allt ganska mycket arbete att få in en, en skotar eller liknande och köra ut det. Man kan ju alltså barka upp det också.
1: Ja, men visst.
0: Det har ju vi gjort på ett antal vindfällen.
1: Det här året har vi ju gjort
0: det. Men barkspader, det går rätt snabbt om man tar det medan trädet är färskt. För då då kommer de ju inte in där i granbarkborrarna och och lägger ägg och har sig. Så det kan ju vara ett tips också. Men även här är ju en blandskog ett bra skydd också. Minska det problemet. Nya träslag skulle kunna vara någonting i framtiden. Det är kanske lite tidigt än. Men där pågår ju försök med bland annat Douglasgran.
1: Ja. Det verkar intressant. Det skulle kunna vara en utvecklingsväg. Ja. För Douglasgranen är verkligen ett underbart träslag. Det är ju Nordamerikas viktigaste träslag. Ja, precis.
0: Så det får vi ju följa.
1: Mm.
0: Ja, det var insektshärjningar. Nu pratar vi bara granbarkborre men det finns ju andra insekter också som naturligtvis kan bli stora. Så här gäller det att vara vaksam mm. och, och gå och titta på de områden som äh, går, ja, har koll på sin skog helt enkelt.
1: Mm. Nummer fyra, Bosse. Spridning av rotröta och andra svampar. Och andra svampar. Till exempel diplodia. Diplodia som går på vilket träslag? Det går på tallen. Ja. Mm. 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 Det är spridning av granens rotröta. Granens rotröta är ett gissel. Mm. Eh, det finns ju forskningsrapporter som säger det att 15% av granarna i Sverige är angripna av rotröta. Och Rotrötan kommer ju ifrån roten och går en bit upp i stammen. Och eh, sätter ner värdet ifrån vad timmer betalas med till vad bränsleved betalas till. Och det är stor skillnad. Det är en, en utomordentlig stor skillnad. Mm. Så att det här finns alla anledningar. Eh, jag tycker att alla ska sträva efter att bedriva ett rotrötefritt granskogsbruk. Mm.
0: Och vad skulle du säga i huvudpunkterna i ett sådant skogsbruk?
1: Det är att äh, utnyttja vinter. Vinter och sen höst för avverkning. För, för
0: äh, rotrötan sprider sig inte om det är kallare än
1: plus fem grader. Riktigt. Det, det är vad forskarna säger. Mm. Och äh, inkörsporten är alltså den blottlagda stubbytan. Mm. Där, där sporerna gror. Och sen så växer rötan ner i rötterna och sprids genom samma växta rötter till omkring stående granar. Mm.
0: Så vi gör ju inte ens röjningar i granskog sommartid. Alltså, eller ja, det gör vi. Men då har vi med oss eh, sådana här eh, att spruta på eh,
1: rotstopp. Då eh, stubbsprutar vi. Mm. Um, men annars försöker vi verkligen utnyttja tiden på senhösten. Barfroster, barfroströjning är ett begrepp hos mm. oss. Ja, Aj, det blir så
0: mycket enklare. Ja. Då i november om det blir kallt. Och då ja. är det, man, man, det, är lätt att gå på marken för du sjunker liksom inte ner heller. Det, är liksom, det blir lite fastare mark. Mm. Mm. Så det är väldigt lätt jobbat då.
1: Ja, och det här gäller både ungskogsröjningar och underröjningar för en avverkning. Ja,
0: ja förra vintern fick vi in en hel del underröjning. Jag kommer inte ihåg, men ja, det var ju det var, tror jag, över 40 hektar tror jag vi fick in.
1: Ja, som är underröjt i god tid för den kommande avverkningen. Ja, mm. bland annat
0: för årets avverkningar som vi ska göra nu i vinter. Mm. Ja. ja, det här är ju, känns ju superviktigt, rotrötan. Mm. men återigen och det har du ju redan nämnt det här med blandskog att du har då att du kan hindra rotkontakten mellan rötsskadade granar genom att ha en tall och björk och, 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 och kanske en lärk emellan
1: där. Aha. Ja. För att, alltså det är en liten risk att en att en lärk rot överför rötan. Till, till en gran. Det, det är de artegna rotkontakterna som är de vanliga och de farliga.
0: Ja. Just det. Mm.
1: Det var rotrötan det var.
0: Och svampan, ja. Ja. Mm. Så har vi femman då. Viltbetning.
1: Ja. Mm.
0: Den, den finns ju alltid där.
1: Ja. Ja. Och är ju ett stort problem. Ett underskattat problem skulle jag säga. Ja, det det var en liten tidningsdebatt här för ett par veckor sedan. Medan Lisbeth Larsson i Tibro och Svenska Jägarförbundet i Svenska Dagbladet. Där Jägarförbundet sa som så att det här att minska elgstammarna minskar inte betningen. Vi har ju provat det och det har inte funkat. Mm. Och det var, det, var, det var inget bra inlägg. Nej. Um, jag tycker faktiskt att det är självklart att man måste inse det. Att det naturliga vildbetet är så nerbetat i det här landet. Så att innan man kan vänta sig att eh, betningen på tall ska minska så måste man återställa det, det som det var innan Den stora ökningen av älgstabben från 1970-talet och framåt. Man måste få tillbaka rön, sälj och asp och en del andra lövträdslag i skogen innan man kan förvänta sig att trycket på på tallen minskar. Och, Och det här är någonting som vi faktiskt lägger ner väldigt mycket arbete på. Den som är intresserad av att se vad man kan göra är välkomna till Gusselborg. Mm. Nu ska vi gärna visa upp det här. Mm. Jo, nej, men precis.
0: Och då var det jag menar att det finns alltid med i planeringen. Och det är ju framförallt den här när vi sår tall. då att vi skickar ut 50 000 tal frö per hektar. För att vi vill ha. Ja, vi vill ha minst 10 000 tallplanter per hektar för då klarar vi en, en betning.
1: Ja, visst. visst Och sen att vi under hela röjningsfasen tar hänsyn till det här. att Allt undertryckt ätbart lämnas.
0: Mm. Och vi röjer inte, inte tallen förrän den är uppe på 5 meter. Då. Undantag är att vi tar bort lite vargar som kommer upp tidigt och sådär, men ja. i princip ingen eh, tallröjning förrän fem meter.
1: Nej. Ingen verklig utgläsning för över fem meter. Nej. Nej. Mm.
0: Och sen har viltbetningen, jag menar den vi har ju det här med kronhjorten också, som vi har, vi har, ju, vi har ju nämnt ju det ibland, att vi ser ju det i vissa områden i Sverige så kommer den och etablerar sig och då går ju den på granen. Och, och det har ju, ibland har ju den ödelagt vissa områden med gran, har man hört talas om, där den har. Ja, det har, det har ju liksom blivit bränsleved i princip. Mm. Eh, och, och det är ju väldigt oro, oroväckande.
1: Ja. Mm. Nej, och den är ju på mars norrut. Alltså. Ja. Mm. Mm. Och den är svårjagad.
0: Ja, ja, precis.
1: Mm.
0: Mm. Nej men det här krävs ju Verkligen att Markägare och Ägare jobbar tillsammans Så att vi liksom kan få en balans Mellan viltet
1: och betet Ja Och, och just det här vi, vi säger Alltså att få tillbaka Runden säljer aspen i landskapet alltså. Ja och Vilket jag... jättejobb det här är Alltså. Och, och, och igår kväll så, så uh, körde jag både uh, rönnfrö och oxelbär rön, uh, i matmixen. Och separerade frö och fruktkött. Just det. Uh, och avsikten med det här det är att uh, på beboda ställen in i vår skogsmark och omkring... Så, så, så ska vi. vi ska skänka eh, oxelfrön, oxelplantor till alla som bor och odlar där mm. för att få det här. Få ett, till mera vildbet i skogen. Mm. För eh, vi har exempel på det här: att en enda oxel som har vuxit i gränsen, på Pegoselborg, har gett spridningseffekter. På flera hundra meter där det finns oxelplantor. Ja. Det finns ingen annanstans här.
0: Också. Nej. Nej. Just det. Ja, du fick ju fram mycket frön där igår kväll. Ja. Du kör dem i matmixen med lite vatten. Och så får du den här sörjan som, som du kör i, i, i en stor panna. Lite grann som att vaska guld där. Sen. För fröna är lite tyngre, lägger sig på botten. Fruktköttet ligger på ytan. Så det kan du liksom skilja av sen. Är det tusentals frö alltså. <laughs> ja. Och sista åtgärden kommer att bli att ta de här fröna, lägga dem i någon form av myggnät och så ner i en skogsbäck en två veckor för att få bort det sista av som, som innehåller det här groningshämmande medlet. Riktigt. Ja. passar på nu, i år är det ju ett sånt fint rundbärsår så mm. det är väl bra att passa på att mm. göra det. Mm. Mm. Ja, vi ser ju runnen här i Bergslag Eller på Gustloborg Vissa områden börjar den ju komma tillbaka Däremot nere i Vassemåla Vi var ju nere nu förra veck Eller två veckor sedan Där är det ju väldigt kraftigt betat Jag såg ju Några små ekplanter som som var så 2-2,5 två, två decimeter höga I vår Sådd Såg du några sådana också?
1: Ja, Visst, de finns där ju mellan är ju stenhårtbetade. Alltså. Ja, de är det. Ja. Mm. Ja. De är riktiga överlevare som klarar den här betningen årtionde efter årtionde. Ja, ja det vore ju kul om vi kunde få upp någon av dem där så att ja.
0: man ser att det börjar gå till rätt håll. Mm. Jaha, det var nummer fem. Vi, vi får gå vidare tror jag på nummer sex. Det här med, då sa vi alltså ingen, vi kan inte räkna med någon kärle på vintrarna.
1: Nej, och jag menar att det här ska, ska få konsekvenser i vårt sätt att anlägga ny skog och uh, vårda plantskog. Det finns alltså marker där vi aldrig kan räkna med att kunna gallra på vanligt sätt. Det är för att de är för mjuka. Vi har till, till exempel på Gusselborg gamla mossodlingar. Där den nuvarande generationen ja, den kommer att avverkas inom en begränsad tid. Inom tio år i alla fall. Och, och då gäller det att anlägga ny skog där. Och jag tror inte att man ska räkna med att man kan gallra den skogen på ett vettigt sätt. Utan antingen glesplanterar man. Eller också så röjer man hårt i ungdomen. För att få fram en skog som inte behöver gallras. Mm. Mm. Det, det är en direkt konsekvent av det bildade klimatet. Mm. Alltså. Det här kommer det aldrig att bli hård den här marken. Alltså. den kommer att vara... ser, Men... du
0: något, ser du något problem då om du liksom drar upp en debillig... Den blir ju lite glesare då. Alltså efter en en kraftig röjning då. Jag tänker på, blir den känsligare för storm?
1: Nej, det tror jag väl inte. Men den kan ju bli känslig för för hårt snötryck. Och det kan kan bli så att det blir stambrott där. Mm. vist så att ett risktagande innebär ju det eh, risken kanske minskar om man eh, har en blandskog två mm. olika träslag mm. eh, det, finns, det finns ju eh, jag gick i, för några dag sen här i ett läge en skarp ostslutning Där det ofta ligger väldigt mycket snö vintertid ja. Och där har jag planterat med tanke på det här För 20-30 år sedan Inte vanlig gran utan serbisk gran Ja just det som är extremt smalkronig mm. och verkligen anpassad efter hårt stödtryck. Mm. Och det här var första gången på många år som jag gick där. Men det var en liten upplevelse ja. att se dem där. Mm, 12-13 meter höga serbiska granarna som står där. Mm. De liknar ju väldigt mycket vår vanliga gran. Men de har alltså ljusa sidor. Mm. Men man får, man får vara tränad på att känna igen dem. Ja, ja. Att skilja dem ifrån den vanliga graden. Och det finns ingen anledning att, att skilja dem heller. Nej. Annars mm. växer de lika. Aha. Mm.
0: Mm. Fast de är liksom smalare i kronan. Mm. Då.
1: Men överhuvudtaget det här att tänka vid andra träslag. Mm. Lärk hade varit en annan möjlighet där.
0: Mm.
1: Sivirisk lärk då Ja, just det mm. Mm. Uh,
0: Ja, precis ja, men Det där är ju klart intressant ja. mm. Vi hade ju faktiskt Du nämnde ju det här med snöbrott i ungskog Det var ju faktiskt en, en risk som vi pratade om innan Men som vi kanske glömde ta upp
1: i vår, vår upplösning här Ja Ja, nej men visst, det det är ju en väldigt påtaglig risk alltså. Och och där är ju tidiga och lagom hårda röjningar är är ju ett bra motmedel. Det här att skapa symmetriska kronor. Är det bara så att kronan är symmetrisk så tål ju tallen och granen. Mycket tyngd uppe utan att brytas. så alltså. mm. Men är det så att kronan bara är, är på äh, ja, på ena sidan så, så, så bryts ju mm. med trädet ganska lätt.
0: Mm. Så vad häng med med Röjningarna är väl ett grundtips där? Ja, ja. Mm. Just det. Mm. Ja, då ska vi gå vidare till nästa risk. Nu börjar vi komma in på de här som inte är lika konkreta längre. Risk nummer sju, alltså EU-beslut och, och även politiska beslut i Sverige. Mm. Vi pratar om det här med äganderätten. Om det skulle börja luckras upp lite grann i kanterna.
1: Mm. Ja, visst. Det här är ju det här är ju lite otäckt just EU:s syn på de skandinaviska skogarna. Mm.
0: Och, och, och kanske att våra politiker inte riktigt har varit på tårna i tillräckligt hög utsträckning här. Det är lite grann 5 i 12 känns det som de har vaknat till och börjat prata om det här. Ja.
1: Ja jag hoppas på Finland. Jaha. Ja, ja, precis. Mm. Ja, i Finland så pratar man ju klarspråk på ett sätt som man inte gör i Sverige. Och man är ju väldigt tydlig med vilken
0: stor resurs skogen är på, på ett helt annat sätt än, än vad man pratar i Sverige. Ja, det är ju helt klart. Mm. Mm. Ja, jag, vet, jag, jag känner faktiskt inte till hur pass aktiva de är De är ju faktiskt värd, värdland nu Jag vet att det är ja, en så. konferens eh, om skog och skogsindustrin där i, här, i höst
1: Menar du att det är ordförandeskapet i, i EU? Eller? Ja. ja, de är det va? Ja, faktiskt, det vet jag inte. Ja, de är, jo, de är något,
0: på något sätt, för jag fick fick en inbjudan faktiskt till en en, skoglig konferens. Och det är nog bara för att jag har gått på de här svenska motsvarigheten som är på, i januari, februari varje år på IVA där. Alltså skogens forskningsagenda som skogsindustrin anordnar, så inbjudan kom via dem då. så det är ju, ja, det, det är ju ett, eh, någon form av, av EU- sammankomst när man pratar just om, om skogen och dess möjligheter och utveckling.
1: Kanske lite mer åt industrihållet. Eh, mm. Det bästa som en privat skogsägare kan göra i det här fallet är att sköta sitt skog aktivt och förstått. Ja. Att visa att det enskilda skogsbruket jobbar effektivt och hållbart och hållbart. Mm. Ja, mm.
0: Nej, men absolut. <clears throat> det hållbara är ju superviktigt. Att mm. vi visar att det här är något som pågår i mm. generationer och vi förbättrar skogen. och Ja, den, den,
1: den biologiska mångfalden är ju viktig. Kolossalt viktig. Ja, vi börjar närma oss slutet tror jag
0: Det gör vi. vi, vi hade ju den här åttonde, det var den här svarta svanen då Alltså den ja, risken
1: som vi inte vet så, Och, ja. Ja. och som vi inte kan göra någonting åt Nej,
0: förutom, nej precis, utan vara uppmärksam på vad som händer i skogen Och ta del av aktuell forskning och där har... Anlägg bland skogar. Ja, det är ju lite grann en, en universal lösning får man ju säga. Mm. När det gäller det här med Följ forskning så har vi. Vi, vi konstaterade också, Bosse när vi satt här och pratade lite grann om det här: Att vi kanske skulle önska att man var lite bättre ifrån våra in, forskningsinstitutioner och föra ut ny kunskap. Det det tror vi skulle kunna göras bättre.
1: Det forskas ju mycket.
0: Och det är inte alltid att det här kommer ut till den enskilda skogsbrukaren. Nu, vissa, jag tycker mig se, SLU kanske har varit lite mer aktiv sista året när det gäller att ta del i den här klimatdebatten. Alltså vad är det som binder koldioxid. Ska man bruka skogen eller inte? Thomas Lundmark har man ju sett i ett antal debattartiklar i tidningen och så vidare. Men det finns ju väldigt mycket annan forskning där vi inte ser så mycket resultat.
1: Nej. Nej. Jag tror att det finns mycket som skulle behöva föras ut. Då. Äh, en... En negativ faktor här är att nästan alla forskningsrapporter skrivs på engelska. Mm. Och en stor del av människorna kan, kan engelska så det är inte det det hänger på egentligen. Men det är ändå jobbigare att läsa. Och att läsa forskning kan innebära att man, att man kommer utanför sitt eget ordförråd.
0: Mm. ja. Nej men vi försöker ju när vi läser någonting så försöker vi ta upp det här i podden och naturligtvis läser man de här, det finns ju ett antal skogliga tidningar också, de brukar ju ha med det men ja vi tror det finns mer att hämta
1: här. Ja, vi kan bli bättre på det Absolut. Bra. Det var väl de
0: risker vi hade listat den här gången. Ska vi bara gete, ska jag dra igenom de här åtta mm. en gång så vi bara mm. sammanfattar det lite mm. grann. Vi hade nummer ett så pratar vi om storm. Mm. Nummer två så pratar vi om torka och brand. Risk nummer tre så pratar vi om insektsherjningar. Risk nummer fyra då pratar vi om rotröta och andra svampar. Risk nummer fem viltbetning. Risk nummer sex, ingen kärle i marken på vintrarna. Risk nummer sju, ju beslut och andra politiska beslut. Och risk nummer åtta, det är den svarta svanen som vi inte vet om då. Ja, det här är inte alla risker men vi har ju ändå täckt en del av dem mm. som vi ser. Det mm. finns ju flera naturligtvis. mm. mm. Och vi konstaterar väl också, Bossa, att det här med att jobba med blandskog är ju bra mot de flesta av de här riskerna.
1: Ja, det det är det. Det är en hel gardering. Mm. Och kan återigen påminna om, jag vet inte vilken gång i ordningen, att... Det sås för lite tal i det här landet. Mm. Att man kan så på allting ifrån, ifrån ståndordsindex 24 till 32. Det där med de här höga index där det, det sedan lång tid tillbaka så avråder man ifrån såd där. Men vi har... Har i vår skogsbruk visat att det här går i många fall alldeles utmärkt. Mm.
0: Ja men så är det ju. Det har ju... I år blev ju vår väldigt lyckad så so far. Det har ju varit väldigt bra förhållanden.
1: Vi får snarast för mycket plantor än för lite.
0: Ja. Nej, vi ska få göra någon liten räkning där sen så vi ser mm. hur många vi ligger på. Mm. Oh. Ja. Ja. Nej, men eh, ska vi nöja oss där? Är det något mer, bosser du vill ta upp?
1: ja, jag känner att vi har gått igenom de här frågorna ganska väl. Um, så det räcker kanske för idag. Ja, och gå gärna in och lyssna på
0: klotet. Där eh, diskuteras det också med hur försäkringsbolagen ser på det här. De kommer säkert att vara lite mer på tårna i framtiden då för att se att vi skogsägare tar hand om våra skogar på ett bra sätt. Mm. Innan vi slutar också så ska vi tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Du och jag med där, Bosse. Det är tillsammans med ungefär 8000 medlemmar då i Sverige som... Och det här är en ideell förening som jobbar för att informera och debattera viktiga framtidsfrågor för skogen. Så bli med där och stöd det svenska skogsbruket. Gå in på skogen.se och läs mer om det här.
1: Nu får jag säga en, en sak till jag kommer att tänka på. Det är att, att vi pratar skog nu väldigt mycket med utgångspunkt ifrån vår egen skogsmiljö i Bergslagen och i Småland eh, och vi, vi glömmer kanske bort att en mycket stor del av, av Norrland berörs faktiskt eh, inte så mycket av det här vi säger Ja alltså, är,
0: alltså ing, ingen kärle de har ju kärle ja. naturligtvis de är mycket kallare men jag menar de har ju
1: även brand och torka och insekter och rotröta ja, mm. ja. Men, men jag känner ändå att, att he, hela vårt prat utgår ganska mycket ifrån de här förutsättningarna mm. som mm. är mm. Ja. ja det är det, så är det men en del är ju generellt absolut de har ju haft en del stormar ja Ja. Inte så få. Mm. 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 Nej, jag tänkte inte bara på det vi har sagt idag utan att överhuvudtaget. Generellt,
0: ja, absolut. Jo då, nej men så är det ju. Vi, visste är det så. Mm. Det är ju ett, det, det skiljer sig ju en hel del. Ja, mm. 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 ja, där har vi, så är det. Bra, nej, men då tackar vi för oss. Tack för att ni lyssnar och... Gå gärna in på iTunes och, och ge oss ett betyg där. Det hjälper oss att skaffa nya lyssnare. Vi finns ju numera också på Spotify, kan ni lyssna på oss. Och i andra appar. <kör> och eh, Vi finns ju, på, vi har ju finns på Facebook och på Instagram också och på Twitter. Är, vi är mest aktiva på Instagram, där jag brukar jag lägga upp lite bilder och sådär. Så, där. så eh, gå in och kika där om eh, ni vill... ha lite bilder från vårt skogsbruk också och tack för all feedback och frågor ni är alltid välkomna att ge feedback och komma med tips på saker ni vill att vi ska ta upp och (kör) kom gärna med input om ni inte håller med oss eller om ni håller med oss vi tar gärna emot kritik hur vi kan göra podden bättre också naturligtvis Det, det vill vi alltid göra också Ständiga förbättringar, det är vårt mellannamn, eller hur Bosse?
1: Ja, mm. Mm. bra. Mm. Mm. Nej, men det här alltså att bedriva ett skogsbruk av den här typen vi håller på med, det är ju någonting djupt tillfredsställande, skapande alltså. mm. Mm.
0: Vi brukar ju prata om den odlarglädjen och... Ja. Den är ju någonting som, som man ofta stöter, det har ju faktiskt varit tycker jag, jäkligt kul med den här podden för vi har fått kontakt med så många skogsägare och, och det är just den här odlarglädjen som, som är så slående hos, hos alla som, som jag stöter på tycker jag.
1: Ja, och man skulle önska att de som är beslutsfattare, alltså våra politiker, visste den stora kraft som finns här. Alltså. Ja. I det här, när generation efter generation i en familj fortsätter att bedriva ett långsiktigt skogsbruk. Alltså. Mm. Mm. Det, det är en styrka i samhället alltså. mm.
0: Och den, den stora naturhänsyn som, som ges.
1: Ja visst. Ja visst. För att inte tala om den viktiga roll som skogen spelar i klimatet. Det framtida klimatet. Genom att varenda barr bar i skogen. Varenda löv suger i sig koldioxid. Mm. Och av den skadliga överskottet i atmosfären så skapas det nyttigheter som vi behöver. Ja. Mm. Och det.
0: <hör> om vi bygger mer i trä så bygger vi, bygger vi in koldioxiden. Då blir den fast. Ja. De har ju byggt ett hus i Norge nu som är alltså 84 meter högt. 18 våningar i trä. <hör> ja. Ja, ah. mäktigt. Mm. Mm. Det blev en liten utvikning på slut där. Mm. Mm. Uh, Okej, okay. uh, då tackar vi så mycket för oss och vi hörs om en månad igen. Tack så mycket. Tack för idag.